0: profetas y sacerdotes. Al hablar nosotros eh, de los, bueno, lo, los reyes tenían que venir con ese linaje, por supuesto, y tomaban sus decisiones respectivas eh, para el pueblo. Los profetas, pues, eh, hablaban de parte de Dios, pero los sacerdotes tenían una, una característica, ellos se encargaban de las tareas eh, sagradas del templo en el Antiguo Testamento. Y el Señor desde la antigüedad estableció que la tribu de Leví, de esa tribu vendrían eh, los sacerdotes. Es decir, cuando nacía un, un niño, un bebé de, de la tribu de Leví, inmediatamente ellos sabían que ese eh, sería un, un sacerdote. Mire qué, qué, qué precioso. Eh, tenían su, su ropa eh, diferente de los demás, se vestían, porque el Señor, eh, en el libro de Éxodo y en, el, en la parte de del, del Levíticos también, que es eh, un libro como sacerdotal, ahí el Señor les daba instrucciones a ellos cómo debían de vestirse como sacerdotes. Ahora, eh, la, la tribu de Leví tenía la responsabilidad de de ejercer trabajos eh, en alabanza, fíjese esto, en adoración, en sacrificios, en ofrendas. Por lo tanto, eh, el sacerdocio no solamente se limitaba a la parte del templo, sino que también, repito, ellos tenían funciones como la alabanza, como la adoración dentro de Israel. Eh, y los sacrificios, por supuesto, porque ellos entraban, en el lugar, eh, entraban por el atrio y ahí ellos pasaban por el altar de sacrificio, eh, la fuente de la macro, de ahí seguían avanzando, eh, con su incienso llegaban a los panes de la preposición, el candelero, hasta que llegaban al lugar santísimo, era todo un recorrido que tenían ellos. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo duraba un sacerdote en Israel? Un sacerdote eh, era sacerdote hasta que se moría, cuando ellos tenían más o menos 25 años, ellos comenzaban eh, a formarlos en el, en el sacerdocio. Repito, se dedicaban a las, a las tareas del templo, pero no todos tenían esa función de entrar solamente al templo, sino que se dedicaban a otras tareas. Siempre eran tareas eh, sagradas con referen referente al templo. Cuando ellos tenían 25 años ahí, ellos 30 años comenzaban a ejercer este trabajo, se les formaba, eh, se les instruía como sacerdotes. Eh, a pesar de que venían de la tribu de Leví, ellos tenían que recibir una enseñanza y una instrucción cómo ejercer esa tarea y esa función sacerdotal dentro del templo. Eh, algún, en algún momento estudiaremos eh, todas estas funciones que, y cómo su, se vestían los sacerdotes. Ahora, de los levitas, de ahí salen los sacerdotes. De los sacerdotes, los más eh, preminentes, los, eh, los que más, a ver, eh, aquellos que podían ser elegidos dentro de los elegidos, llegaban a ser sumos sacerdotes. Amén. De los levitas, de ahí salen los sacerdotes, y el sumo sacerdote salía de los sacerdotes, aquellos que se destacaban, entonces llegaban a ser sumo sacerdote, la vestidura de entre el sacerdote y el sumo sacerdote había una diferencia en sus ropas, ahora es muy interesante esto que usted lo conozca porque los sacerdotes tenían estas tareas y que no importa hasta que ellos estaban ahí hasta que se morían y después vendría el otro sumo sacerdote a ejercer este trabajo. Ahora, es muy interesante porque ellos presentaban una vez al año la, las ofrendas por los pecados del pueblo. Eso se le llama la expiación. Para los israelitas se le llama el, la fiesta del Yom Kippur, que lo celebraban una vez al año, celebraban esa fiesta de la expiación y repito, ellos presentaban las ofrendas del pueblo. Ahora, con esa introducción, ahora vemos nosotros que el Señor, que Dios, dice el libro de Hebreos, ahora, como los sacerdotes no duraban para siempre, sino que hasta que tenían vida, ahora Dios levanta un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tenían que salir... De la, de la tribu de Leví pero ese era algo que no era eterno pero Hebreos 7 dice ahora yo levanto un sacerdote un sumo sacerdote según el orden no de, no de Leví sino que según el orden de Melquisedec un sacerdocio que es eterno y ese, ese sumo sacerdote se está refiriendo al Señor Jesucristo donde donde Él es eterno, donde en Él eh, no hay tiempo de determinar de, de su función, sino que en una eternidad Él es el sumo sacerdote, lo dice Hebreos, apóstol y sumo sacerdote. Ahora el Señor en este verso, en el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 6, dice Y vosotros seréis para mí un reino de qué? un reino de qué, de sacerdotes, entonces ahora dice el Señor, ahora yo voy a juntar y dice Pedro, viene, le vino en revelación a Pedro y dice que hay un pueblo que es nación santa, pueblo adquirido por Dios y dice real sacerdocio, una revelación que le viene a Pedro diciendo que hay un pueblo que el Señor levanta hoy en día como sus sacerdotes, le Damos un aplauso al señor. Aleluya. Esos esos somos nosotros. Que te, que nosotros tenemos que conocer un poco más de esto para que nosotros podamos saber la responsabilidad que tenemos nosotros como sacerdotes, porque Éxodo dice, "Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una y una nación santa." Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ahora usted me dirá, esto es en el Antiguo Testamento, pero un verso más. Ahora, interesante que habla dice Éxodo, y Éxodo es salida. Entonces me está diciendo a mí que en este tiempo de nuestra salida, en este tiempo de nuestra partida, la iglesia necesita conocer del sacerdocio. Porque el sacerdocio... Como todo, eh, ya hemos estudiado que lo, que lo que sucede en la tierra es una copia de lo que está en el cielo. Entonces, si aquí hay, si aquí el Señor establece sacerdotes, significa que en los cielos, aquí es una copia de lo que pasa en los cielos. Entonces, en los cielos, ahí hay una hay un sacerdocio. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? la Biblia habla de 24 ancianos, entonces 24 ancianos y dice la palabra que habían 24 órdenes sacerdotales, cuando este personaje, este querubín llamado Luzbel, dice que fue creado entre piedras y cuando vemos la vestidura de los sacerdotes, que ellos también tenían esas piedras de, de, de onice, eh, en el efod, en el pectoral, entonces estamos hablando que eh, lo que sucede en la tierra es una copia, entonces ahí hay un sacerdocio también angelical y que ahora el Señor no, nos da la hermosa oportunidad que nosotros seamos sus sacerdotes en esta tierra. Ahora, esto es maravilloso porque esto a mí me llena de gozo porque yo sé que me estoy tomando mucho tiempo en la introducción, pero es que es importante que usted sepa esto, porque el, en el Antiguo Testamento era, era señalar, era si la equivocación, era, era muerte, era, era fuego. Esa era la ley en el Antiguo Testamento de, de dureza. Sin embargo, dice el libro de Hebreos, me parece que el capítulo 4 o 3 dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras flaquezas porque él mismo dice que fue tentado en todo y era necesario levantar un sumo sacerdote, no como en el Antiguo Testamento que vendría de Leví, sino que sería de la orden de Melquisedec para que nosotros pudiésemos encontrar en él refugio, consuelo, porque si, si nos hubiéramos quedado en la ley, repito, sería solamente esperar la equivocación y el castigo y ahora dice el Señor yo me compadezco de ustedes ahora yo sé y conozco sus flaquezas esa es la hermosa eh, oportunidad que el Señor nos da de que entendamos que Él es nuestro sumo sacerdote que entiende nuestro momento de debilidad pero que al mismo tiempo Él nos da la fortaleza y el vigor para seguir adelante ¿Cuántos decimos amén? Aleluya Sí, una ofrenda de palmas al Señor. Ahora, Isaías dice, Isaías 61.6, dice, y vosotros seréis llamados, una vez más, sacerdotes de Jehová, servidores de nuestro Dios. Entonces, los sacerdotes se les llama servidores, servían con ese propósito. Dice, y comeréis, este, lo leí, este verso lo leímos el domingo anterior, comeréis de las riquezas, hay versiones que dicen serán embriagados, note esto, eh, en su alma y van a, ser, eh, van a comer de las riquezas, de la grosura de las naciones y con la gloria de ellas os nutriréis, habla ahí de, de saciar el alma, habla ahí de, de, de embriagarnos de, 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 lo, de las riquezas que tiene Dios, ¿para quiénes? para los sacerdotes, ¿Quiénes son esos? Somos nosotros, también somos reyes, porque en el Antiguo Testamento esos tres poderes, profetas, reyes, sacerdotes, ahora dice el Señor, ahora voy a colocar los reyes y los sacerdotes y se los voy a se los voy a dar a una nación, a mi pueblo, ese pueblo que, que fue redimido. Ese pueblo por el cual yo derramé Esos dos galones y medio aproximadamente de sangre Que yo derramé por ustedes Ahora yo los llamo para que sean mi pueblo Y sean mis sacerdotes Mire, la salvación del Señor para nuestra vida No solamente es que nos salvó Que eso es algo maravilloso Sino que nos perdonó Nos justificó Y como nos justificó eso significa, es como que si no hubiéramos pecado nunca, porque nos puso su vestidura de justicia y ahora dice que somos sus sacerdotes, Santo es el Señor, Aleluya, mire, ahora Apocalipsis 1.6 también habla acerca, y nos constituyó, ahora porque usted dirá, eso es en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento hay una base también y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria y el dominio para siempre, jamás, amén. Bien, entonces, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ahora veamos algunas, veamos algunas funciones que tenían, eh, los sacerdotes, por a, algunos versos que he podido sacar, yo sé que hay mucho más y que el tema es para seguir eh, hablando sobre esto, porque vamos a hablar de, de, de cómo se vestían, lo que significaba cada uno de, de, lo, de las ropas que tenían los sumos sacerdotes, de los colores que ellos tenían, porque se les daba instrucción a ellos hasta los colores que ellos debían de tener para cómo vestirse en esa vestidura y todo eso tiene un significado para nosotros. Ahora, lo primero que quiero darles en Segunda Red 17-26 dice, entonces le dijeron al rey de Asiria, la gente que usted llevó a vivir en las ciudades de Samaria, no sabe cómo, mire qué interesante, no sabe cómo adorar al Dios de ese lugar. Por ese motivo Dios les envió leones, que los están, ¿qué? Matando. Verso 27, entonces aquí el rey tenía un problema, llevaba gente de diferentes lugares a Siria, pero los que estaban ahí, como lo dice, no sabían ellos, ¿qué es esto, no sabían cómo adorar a Dios, y como no sabían, Dios les envía leones, y estos leones los, los estaban matando a los que estaban ahí en Asiria, en Samaria. Entonces, mire que el verso 27 dice: Al escuchar esto, el rey de Asiria ordenó: dice: envíen a uno de los sacerdotes que israelitas, que trajeron a vivir a Siria para que viva allá y los enseña que adorar a su Dios, entonces él da la orden y dice envíeme sacerdotes israelitas esos que trajeron para vivir a Siria y envíenlos allá porque allá como no saben cómo adorar Dios les está enviando leones entonces al principio dijimos que el sacerdote Tenía esa función, esa responsabilidad también de llevar la adoración en el pueblo. Mire, por eso los que ministran acá en la, en la alabanza, en la adoración, eh, es un sacerdocio de parte de Dios. Porque son los, hay una responsabilidad en ellos de, de, estas, de, de, de estas tareas sagradas en el templo de Dios mire todo lo que involucra el sacerdocio, la, esa tribu de Leví, lo, lo, que, lo que significa para nosotros. Ahora, es interesante porque llaman a uno de los sacerdotes para que les enseñe a adorar, ellos no sabían cómo adorar, quien les iba a enseñar a adorar era el sacerdote. Ay, qué precioso, porque una vez más, eh, los que ministran alabanza, la adoración, de ahí viene el aprendizaje y nos, 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 nos tienen que enseñar cómo adorar porque esa es la tarea que Dios les ha dado, llevar al pueblo a la adoración. Ahora, esto, esto es precioso, pero veamos lo que dice, lo que estamos leyendo, porque los leones venían y había una, y había una mortandad, es decir, ellos no tenían paz. ¿Cómo tendrían paz si lo que había era muerte por no, por no tener un sacerdote ahí? Ahora, vamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dijimos que los sacerdotes, el sumo sacerdote, entraba una vez al año y presentaba, llegaba hasta el lugar santísimo y ahí presentaba las ofrendas, por los pecados del pueblo una vez al año cuando él, él tenía sus, unas campanitas ahí que sonaban ¿verdad? y eso daba a entender que él, mientras sonaba él iba caminando, él iba avanzando el sumo sacerdote hasta, hasta llegar al lugar santísimo y cuando ellos salían, el pueblo estaba bueno este es el templo visualice como que la, las tribus estaban fuera de este lugar y estaban esperando que, que el sumo sacerdote presentara la ofrenda que fuera aceptada por Dios, él tenía que estar purificado, por eso pasaba por los diferentes, el atrio, el lugar santo, en ese debido proceso para ser purificado, para, para ser limpio. Y el pueblo que estaba alrededor y estaba afuera, estaba esperando que saliera el sumo sacerdote y el sumo sacerdote cuando salía decía paz. Y el pueblo se regocijaba porque sus pecados habían sido perdonados. Esa ofrenda que había llevado el sumo sacerdote había sido aceptada por Dios. Había un gozo en el pueblo de Dios por ese perdón de sus pecados. Y por eso el sacerdote, el sumo sacerdote, paz. Cuando el Señor resucita y están ahí reunidos y atraviesa la pared, ¿qué es lo primero que les dice? Paz. Es decir, el sumo sacerdote, cuando, cuando entendemos lo que es el sumo sacerdote, hay paz. Una de las responsabilidades del sumo sacerdote es llevar paz. La paz, son generadores de paz Nosotros somos llamados a ser pacificadores La Biblia dice bienaventurados los pacificadores Porque ellos van a heredar mil años de paz Un reino de mil años Donde nosotros los sacerdotes que somos nosotros Hombres y mujeres Vamos a llevar paz donde hay sacerdotes, hay paz. Denle un aplauso al Señor. Donde hay, donde hay sacerdotes, ahí hay pacificadores. Mire qué maravilloso es ser, ser sacerdote de Dios, porque conocemos cuáles deben de ser en nuestro perfil, nuestra función sacerdotal, hombres y mujeres. Ah, ¡Qué preciosa es la paz! ¡Qué maravilloso es llegar a tu casa y que, y que tú seas un instrumento de paz en tu hogar, en tu familia! Porque un ambiente hostil es incómodo, un ambiente, eh, so, son ambientes, son atmósferas donde desgastan, pero cuando nosotros... Eh, llevamos esa paz porque en primer lugar tenemos paz con Dios y como tenemos paz con Él podemos promover la paz en los ambientes donde nosotros nos encontremos déjeme avanzar con otro verso porque en Mateo 26, 63 dice pero Jesús no respondió nada entonces el jefe de los sacerdotes le dijo dinos por Dios Quién vive para siempre, si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús le respondió, tú lo has dicho y déjame decirte que dentro de poco tiempo ustedes verán cuando yo el Hijo del Hombre venga en las nubes del cielo con poder y la autoridad que me da Dios Todopoderoso, lo que veo aquí es que el sacerdote que estaba en ese tiempo en Israel, como los romanos los habían conquistado, entonces había un desorden, habían cambiado, habían puesto hasta 28, hasta 28 sacerdotes ponían, eh, sin respetar lo que la, la palabra decía, sí, decía sí, el Antiguo Testamento, que tenían que durar hasta que se murieran, pero como eran los romanos, entonces ellos hacían las cosas a su manera y los estaban cambiando en cada momento había un cambio de sacerdotes no les importaba si eran buenos, malos ellos satisfacían sus propios deseos y aquí está Caifás, uno de ellos y comienza a querer hablar con el Señor porque le dice, el jefe de los sacerdotes le dijo y le dice al Señor, le pregunta eres tú el Mesías, el Hijo de Dios ellos decían si dice que es el Hijo de Dios es, está, está blasfemando y entonces Jesús le respondió y le dijo tú lo has dicho y ya le dice el Señor dentro de poco ustedes van a ver el Hijo del Hombre que venga en las nubes del cielo ahora el que está ahí se murió pero lo que le está diciendo el Señor ustedes como pueblo llegará el momento que me van a ver y van a verme descendiendo de las nubes. Y voy a tomar la autoridad que el Dios Todopoderoso me ha dado. Amén. Se va a cumplir aquel verso que dice, me verán los que me traspasaron. Pero quiero detenerme en este verso porque me llama la atención que el Señor le dice. El Señor habla y le responde a un sacerdote. Mire, el Señor habló poco mientras, aún mientras estuvo en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y aparecen ahí siete palabras, siete frases del Señor. Realmente, desde las 9 hasta las 3, y hablar lo que está ahí, realmente si en un minuto nosotros hablamos 200 palabras y el Señor estando ahí desde las 9 hasta las 3 en un momento de dolor, de sufrimiento y ahí el Señor, el sacerdote habla con él eh, o sea el sacerdote le hace preguntas y el Señor casi no le respondía a ellos pero cuando es un sacerdote sabe que el sacerdote tiene autoridad entonces los sacerdotes tienen autoridad los sacerdotes tienen autoridad de Dios, tienen exousia, están autorizados, están autorizados para poder a los que creen, ¿cuántos creemos en el Señor? A los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, sanarán enfermos, van a resucitar muertos. Cómo lo vas a hacer con la autoridad que el Señor nos da como sus sacerdotes a ninguna entidad Dios le ha dado la autoridad para poder hablar en su nombre solo su iglesia la iglesia de Cristo que somos nosotros aleluya que somos la nación adquirida por Dios un pueblo santo que somos su real sacerdocio aleluya que nos ha llamado para cosas grandes Aleluya Yo, yo decía esto, cada vez que predico me lo voy a llevar calmada Porque uno ya está predicando uno eh, tantas veces en la semana y, y la voz por supuesto decía me voy a calmar Pero es imposible no emocionarse la obra maravillosa que Dios ha hecho con nosotros Lo que nos ha entregado o sea, no como no no puede ser que alguien que, que alguien que ha conocido al Señor no, no valore esto sí. es que no, no se da cuenta lo, lo que Dios nos ha dado quiénes somos nos ha dado autoridad toda autoridad toda autoridad os he entregado a, ¿a quienes a ustedes una autoridad donde dices Señor y el pastor donde está Para que ore por mí, pero la autoridad tú la tienes también No, no solamente es dado a un ministro Sino que es a todos aquellos que somos sus sacerdotes Puedes hablar de parte de Dios, puedes orar Y, y, y tu voz es reconocida en los cielos Ahora Veamos otro verso, porque en Juan capítulo 11, verso 50, dice, tenemos tiempo porque hasta ni reloj tengo allá yo, allá tenían uno allá y aquí tengo uno, está bien. Dice, no se dan cuenta, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que sea destruida toda la nación. ¿Por qué dicen esto? Porque decían ellos, si los romanos se dan cuenta que, que aquí hay un hombre, que hay un líder acá, y que el pueblo está siguiendo a este líder, van a querer destruir al pueblo. Entonces mejor que muera uno solo y no todo el pueblo. Mire la mentalidad de ellos. En Hebreos 51, en esta versión pechita, dicen: Pero no dijo esto de sí mismo, sino que siendo el sumo sacerdote, en ese momento profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Entonces, los sacerdotes tienen autoridad y profetizan. Mira aquí este está está profetizando acerca de Jesús y el que profetiza dice la Biblia que es mudado en otro hombre, es otra persona. Al igual que Saúl, al igual que Saúl que es que fue mudado en otra persona, porque lo que hace cuando cuando nosotros entendemos lo que significa ser un vaso de Dios es una energía que viene de Dios, es un mensaje que viene de Dios para poder edificar, consolar, animar al pueblo de Dios, es algo por el cual el Señor está esperando que alguien conozca ese pensamiento para traer un mensaje a aquella persona que lo necesita en el momento adecuado, a la hora adecuado y en el lugar adecuado. Los labios que lo son usados por el Señor. Utiliza sacerdotes para hablar de parte de Él. En el Antiguo Testamento llegaban, eran usados y se iba el Espíritu de Dios. Y ahora Él se vino a quedar dentro de nosotros. Por eso es muy importante la llenura del Espíritu Santo porque nos abre una puerta para los dones donde dice el Señor, la puerta está abierta para que tú puedas entrar. Puedes entrar con tanta libertad porque el día que el Señor murió se rasgó el velo, se rompió el velo y ahora podemos tener libre entrada al lugar santísimo, aquí podemos llorar, aquí podemos gritar, aquí podemos clamar, aquí podemos orar, aquí podemos exaltar, aquí podemos bendecir el nombre del Señor, aquí está el Señor y donde está el Señor, allí hay libertad porque Él es el Señor de esta casa, aleluya, porque Él es es el Espíritu Santo que gobierna nuestras vidas, aleluya y donde el Señor es el Señor y donde Él es el Espíritu Santo, ahí se manifiesta Él y utiliza sus vasos, ah, entonces el sacerdote profetiza. Dile al Señor, Señor úsame, úsame Señor que para, para traer un mensaje tuyo Señor. Mira y, y créelo que no solamente aquí porque tú puedes estar en algún lugar, en la calle no sé dónde y, y te baja un rema de Dios a alguien y le dices salgo a alguien y, y vas a ver el impacto de esa palabra esa vida y esta vida le, le vas a ver el rostro y, y de pronto se va a ver impactado y te va a decir ¿y cómo supo? ¿y cómo se dio cuenta? es que sí, el Señor sí sabe, Él lo sabe todo y, y Él lo conoce todo en primera 1 Samuel 1.17 Elí respondió y le dijo ve en paz Y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Bien, entonces Ana, Penina, ahí estaba contenta Penina por los hijos que tenía. Ana no podía tener hijos, la esterilidad era algo que en Israel eh, toda mujer deseaba eh, ser, ser mamá. Y aquí está Ana teniendo siendo afectada en su alma, amargura, aflicción de espíritu y en su cuerpo. Las tres áreas de su vida estaba afectada a Ana y Ana lloraba y Ana eh, buscaba a Dios eh, de tal manera que, que el sacerdote Elí le decía, Ana eh, digiere ya tu vino. Eh, Eli, mira Elí andaba un poquito extraviado porque pensaba que Ana estaba como embriagada de cómo la oía hablar pero realmente la embriaguez de Ana era, era esa congoja que tenía cuando se, se metía con Dios en esos momentos de intimidad y ella tenía una necesidad que quería que el Señor viniese a satisfacer su necesidad. Ahora el sacerdote cuando la ve a Ana y le dice que el Dios de Israel te conceda la petición mire qué palabra la que le da. Entonces, cuando le, cuando le dijo eso, empezó a tener, empezó Ana a sentir algo diferente en el cuerpo, como que tengo náuseas, dijo Ana, como que estoy de antojo, dijo Ana. Y era Samuelito. <risa> ya estaba. Era Samuelito que estaba ahí. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando el sacerdote decretó. Y cuando decretó provocó un embarazo. Hermano, los sacerdotes. ¿Podemos establecer decretos de parte de Dios? ¿Podemos decretar de parte de Dios? Los sacerdotes somos los que podemos provocar embarazos. Aquello que de pronto quieres tú que es pequeño, pero tú quieres que crezca. Ah, el Señor dice, decreta eso decreta sobre eso sí. decreta sobre tu casa decreta sobre tus hijos decreta sobre sí. tu economía decreta sobre esa enfermedad que Dios no la ha llamado decreta sobre esas cosas que tú quieres que sucedan sí. Sí. Y, y, y Elí que Dios te conceda solo eso le dijo y Ana estaba orando y pidiéndole al Señor ah que le faltaba Ana que viniera el sacerdote y diera una palabra, que viniera a cambiar la vida de Ana. Esto es, esto es glorioso, hermano, porque, porque Dios a sus sacerdotes, eh, hay, un, hay un poder que se desate en nuestros labios porque la Biblia dice que la vida o la muerte está en los labios. De, va a depender de, de cómo hablamos. Porque, si mira, amado hermano, si Dios ya te lo dijo, hay que hablarlo de parte de Él. Si Él ya te dio el mensaje, vamos a hablar de parte de Él. Porque si Él lo dijo, Él lo, él lo va a cumplir. Denle palmas al Señor, aleluya. Va a provocar que de pronto aquello empiece a crecer y desarrollarse. Lo, Miren lo que, lo que nosotros Queramos y deseemos en Dios que, que se haga grande tenemos que decretar de parte de Dios decretemos sobre esta casa decretemos sobre esta congregación, decretemos en nuestras vidas, en nuestras familias y vas a ver la mano poderosa de Dios y vas a ver la multiplicación vas a poder ver que aquello pequeño se hizo grande porque el grande es Dios es decir, se va toda esterilidad ahora viene la fertilidad ahora viene el fruto no, no te vas a quedar sin fruto Malachías, capítulo 2 verso 7 porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento y de su boca han de buscar la instrucción mire qué precioso la función del sacerdote guardaban el conocimiento buscaban la instrucción porque ellos no podían ejercer esa tarea sacerdotal si no tenían la instrucción por eso nosotros tenemos las escuelas de doctrina, porque es necesario instruir al pueblo cómo hacer tareas dentro del templo. Amén. Por eso es la razón de las escuelas donde se, se da instrucción a los sacerdotes. Ahora, me llamó la atención esto, pues dice, ¿él es quién? Él, el sacerdote. ¿Él es un mensajero de quién? de Jehová de los ejércitos esa palabra mensajero en el hebreo es malaj entonces un perfil de sacerdote dice ahí que el sacerdote buscaba la instrucción como usted y yo estamos aquí en esta casa buscando la instrucción pero también dice que eran mensajeros llevaban, llevaban un mensaje un malaj eran malaj de Jehová ah, entonces llevan un mensaje son mensajeros y el mensaje no es de ellos el mensaje es de parte de Dios así como Elías, el que llegó a buscar esposa para Isaac él él no era el centro de, de el centro de atención no iba a ser él decía yo solamente traigo un mensaje aquí que tiene que ser del mismo pueblo y que el hijo de, de mi amo anda buscando esposa. Ese es el mensaje que llevo yo. Yo quiero ser fiel a ese mensaje. Entonces, viene a mi mente, yo pasé algunos años por, por alguna razón. Estuve ahí estudiando, en un, un internado, eh, algunas clases ahí de, de homilética, hermenéutica, cuestiones, cuestiones básicas, ¿verdad?, de, de teología y no, nunca olvido que alguien eh, siempre las instrucciones cuando vayan a predicar, a enseñar y alguien dijo ¿sabe qué? Y yo a los dos años ya no tenía que predicar, ay Dios mío dijo yo, Dios mío entonces ¿y, ¿y cómo hiciste? pues sentí una voz del Señor que me dijo ahora vas a hablar de mí Ah, entonces aquel dijo en dos años de quién había, de quién estaría predicando este, dije yo. Dice que sintió una voz que el Señor le dijo: Ahora vas a hablar de mí. Porque el sacerdote lo que lleva es el mensaje de Dios. Amén. Usted ve gente que habla de aquí, que no es no, 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 no de otro, sino que es de él, del Señor. Tiene, son unos malas Ahora, son mensajeros. Entonces me doy cuenta que en la Biblia los ángeles son malas Porque son mensajeros. Los ángeles llevan un mensaje de Dios. Son malas. Verso 3. Jueces 13. Pero un día un ángel, ese, ese ángel es mensajero. Ah, entonces... Una vez más, un, un día un ángel, Malaj, ese, ese ángel yo le puse Malaj, ¿por qué? Porque en el original un ángel es un mensajero, y los mensajeros que son los sacerdotes son Malaj, ¿me doy a entender? Entonces, como los ángeles son mensajeros, lo que encontremos con relación a los ángeles, nos van a dar a nosotros un perfil, una suma más de lo que ya venimos hablando, de cómo es el perfil de un sacerdote, no sé si me doy a entender, porque los sacerdotes son mensajeros, son malaj, mensajero es malaj en el, bre, en el hebreo, y los ángeles son mensajeros, entonces son malaj. Pero un día un ángel, ¿quién? Un mensajero, que es un malaj, se le apareció y le dijo, aunque no has podido tener hijos porque eres estéril, ahora vas a quedar embarazada y tendrás un varón. Dios, Dios. Aleluya. Dios. <risa> los mensajeros, los malas, los sacerdotes. Esto es lo que provocan. Ahí le está diciendo a Manoah, ahí va a nacer Sansón. Ese va a traer una luz, Sansón. Ese va a ser un hombre que va a venir a iluminar a Israel. Va a venir a luchar contra los Filisteos. Esa, eso que se está gestando ahí en tu viento es un fruto que va a ser un viene a liberar a Israel. Y aquí está el, el, el Malach, el mensajero. Y le da instrucciones y le dice: Mire, no debes de tomar vino, tienes que cuidarte. Eh, yo no sé si es que le gustaba. Una al año no hace daño, una al mes, qué buena es, no sé si una al día, como dijo mi tía, no, probablemente porque le dice, le está diciendo, no vayas a tomar vino porque el que viene ahí es un azareo. Y al final, hermano, Sansón, donde no le dijeron que se metiera, no salía de los viñeros. Pero es eso un tema para otro día, entonces los sacerdotes son, son malas son estos, son ángeles que traen un mensaje de parte de Dios y yo quiero darle, a ver, entonces Lucas 1.30, yo cuando veo no me estoy saliendo del tema porque estoy hablando de, lo, de los mensajeros los sacerdotes son mensajeros entonces yo me doy cuenta mire que los ángeles aparecen en, cuando el Señor viene a la tierra cuando él a nacer hubo una, hubo una manifestación angelical tremenda usted recuerda ahí los, las vigilias, los pastores los ángeles anunciando el nacimiento de él amén usted recuerda que a José le habla en sueños y le aparecen los ángeles lleva al niño porque Herodes lo quiere matar sal y se le, un ángel le habla a Zacarías se le aparece un ángel ya siendo anciano entra al templo Zacarías y también no podía no, no podía tener hijos Elizabeth y ahí el señor por medio de un ángel le habla Y ahora María, entonces el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Entonces mire, los mensajeros, los malaj, los ángeles, los sacerdotes, llevan un propósito divino de Dios. Llevamos un propósito divino de Dios, aleluya. Dios nos vio fundando, la, cuando Él está fundando la tierra, vio hacia el futuro, nos vio, te vio a ti, te conoció. Y Él dijo, aquí hay un propósito, en esta mujer, en este hombre de Dios. Va a andar un, un tiempo perdido, extraviado, pero le voy a hablar y cuando oiga mi voz la va a reconocer. Va a reconocer ese día que yo le dije, tú vas a la tierra con un propósito divino. Estamos en esta tierra y hoy más que nunca lo podemos entender. Estamos aquí no solamente ocupando un espacio. Para, para un gobierno quizás somos un número nada más, pero nosotros no somos un número. Nosotros somos una entidad de, que Dios creó y que ahí estableció y puso una semilla en nuestra vida, una semilla de eternidad para comenzar una tarea aquí en la tierra donde esta tarea se va a llevar a cabo todavía en la eternidad. Porque nuestro trabajo no solamente es aquí, sino nuestro trabajo es eterno. Lo dice la palabra del Señor, que este Evangelio es eterno. Ir por todo el mundo, por todo el cosmos y predicar el Evangelio a toda qué? Criatura, creación. Entonces lo que hacemos aquí, lo vamos a hacer allá. Porque el Señor estableció un diseño para tu vida. Lo que tú tienes que es... Ya encontraste, yo veo gente aquí que ya encontró su diseño, su llamado de Dios, sigue fluyendo en ese diseño de Dios. Y si tú no lo has encontrado, encuéntralo y búscalo, tu diseño, tu propósito en el cuerpo de Cristo. Para que la iglesia del Señor sea edificada. A María le dice, no temas María. Has hallado gracia ante Dios, Ay, no, María no tengas temor, hay un propósito divino en ti, se le aparece el mensajero malá. nuestros hijos pequeños no importa la edad que tengan decreta sobre ellos y dile, dile Señor yo sé que tú tienes propósito en este hijo, yo sé que tú lo vas a usar Señor yo sé que si está aquí en esta tierra es porque es tu voluntad que esté aquí Señor para que tú lo uses y haga cosas grandes Señor de parte tuya Señor háblale, a, no te canses, repíteselos a ellos al acostarse, al levantarse cuando anden por el camino repíteselos día y noche que esas palabras van a provocar una transformación en ellos y tienes que ver en ellos lo que tú quieres que suceda en ellos la imagen que tú quieres ver en ellos, háblales a ellos de acuerdo a esa imagen que tú quieres ver en ellos Gloria a Dios, aleluya. eso es lo que hizo Jacob los llamó y les dijo ya me voy a morir, vengan ustedes tú vas a ser un caballo fuerte tú vas a ser una sierva tú vas a ser como un venado tú vas a ser un cachorro Ah, la imagen que él quería para ellos les profetizó cuando estos crecieron estos, estos hijos se desarrollaron si pasaban por alguna dificultad pero sí que mi papá me dijo que yo iba a ser un de esos caballos que no retroceden que no van hacia atrás que no son temerosos sino que son valientes y tú Judá ¿Qué te dijo? Que iba a ser un cachorro, que pero iba a crecer, llegaría a ser un león. Aleluya. Porque hay propósito divino en ellos. Y ese mensaje, ese, eso, eso lo llevan los malá. Los mensajeros, los sacerdotes. Mire todo lo que involucra el sacerdocio. Es que hay que estudiar ampliamente esto. Último verso. Casi ni lo veo, entonces déjeme darle este último verso. Porque usted sí me ve, pero yo no lo veo, usted es la cosa, ya enseñando online, ¿verdad?, ¿Cómo los veo yo? Hechos 12.7 Es que así me dijo alguien, pastor, ¿por ahí, por ahí lo vi Ah, pero yo no lo vi, le dije no, pues, ¿Cómo lo, <risa> ¿cómo lo... <risa> Pero yo no te veo, le digo yo Entonces, Pero yo sí, pastor, bueno, está bien Mire, último verso Y yo creo que aquí me voy, aquí me voy a quedar y continuaremos otro día si el Señor lo permite Hechos 12.7 Y aquí se presentó un ángel Un mensajero, un malaj del Señor Y una luz resplandeció en la celda Despertó a Pedro Dándole un golpe en el costado <ríe> Tremendo este ángel hermano mire cómo trataba Pedro un golpe en el costado no sé si sería boxeador este no sé pero pero en el costado ahí le, y le dijo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos ¡Aleluya! <risas> señor aleluya mire los 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 malá los mensajeros, los sacerdotes que llevan un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que llevan los sacerdotes? Despiértate, despiértate. Ese es el mensaje que llevan los sacerdotes, los malas, los mensajeros. Te vas a encontrar con gente dormida, pero el mensaje la palabra que le vas a dar, lo vas a despertar. No, no le vayas a pegar el costado como el ángel porque ahí si no voy a estar yo ¿para qué hago yo? Pero lo que va a pasar es que lo vas a despertar porque hay gente que está adormecida. Hay gente que está adormecida. Este, en este año que estamos pasando por esta situación, hay gente que se adormeció. Pero ahora vienen los malá, los sacerdotes. Póngase en pie, por favor. Que van a despertar. Y que vas a decirle a los demás, tú que estás dormido, despiértate y te alumbará Cristo. Levántate. Ya no estés dormido. Abre tus ojos. Y ahí va saliendo Pedro, como esas puertas, cuando uno entra a las tiendas, que cuatro celdas ahí, cuatro puertas de Pedro ahí, solo llega Pedro. Uf. Uf. Vas a llevar un mensaje para aquellos que están cautivos que salgan de la cárcel. ¿Quiénes son ellos? Los sacerdotes nosotros. Eres tan bueno, Señor. Eres tan, tan fiel. Mientras las notas ahí nos nos llenan esta casa. Las músicas, y tocando nuestras vidas, mi Señor. Nosotros lo creemos en esta noche. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, solo me resta invitarlo siempre que esté con nosotros lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche. Estamos online a través de estas plataformas de Facebook, a través de YouTube y a través de Spotify. Y te pedimos que nos acompañes los días viernes a las 8 de la noche en la ciudad de Davy en el estado de la Florida. Y es, serán bienvenidos y los domingos a las 2 de la tarde, que estés con tu familia también. Hay un lugar para ustedes en esa casa. Les esperamos. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.